0: Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal, Thiago por aqui e hoje eu vou falar sobre dois fundos imobiliários no setor de logística. Por que eu vou falar deles? Porque muita gente me pergunta se é bom o XPLG ou se é bom o BTLG11 e assim em Então hoje eu vou comparar os dois vídeos, mas só depois eu entro. Vamos lá, vamos começar com alguns dados sobre eles. O número de cotistas, o XPLG11, ele tem mais cotistas, ele tem aproximadamente 280 mil cotistas. Enquanto isso, o BTLG11, ele tem aproximadamente 160 mil cotistas. Quem que são esses fundos? Vamos lá, o XPLG11, como o próprio nome já está falando um pouquinho, é um fundo que é gerido e administrado pela XP Investimentos. Enquanto isso, o BTLG11 é um fundo que é gerido e administrado pelo BTG Pactual, ou seja, são duas grandes corretoras e bancos de investimentos do Brasil. O XPLG11 tem um patrimônio líquido de aproximadamente 3 bilhões de reais. Enquanto isso, o BTLG11 tem somente metade, aproximadamente 1 bilhão e meio de reais de patrimônio líquido. Tá, aqui a gente já pode ver que o XPLG ele tem mais cotistas, e também tem mais patrimônio líquido e além disso ele também tem uma maior liquidez das suas cotas ou seja você tem uma facilidade maior em comprar e vender cotas do XPLG11 em relação ao BTLG11 só que aqui um adendo quando eu falo em liquidez maior que tem mais facilidade para comprar são os grandes fundos imobiliários grandes FOFs, que é fundo de fundos esse sim precisa de uma liquidez muito grande para entrar numa uma posição ou para sair. Enquanto isso, nós que somos investidores, pessoas físicas, essa liquidez não é tão relevante assim, porque a gente compra, sei lá, uma, dez, cem, alguém que tem um bom dinheiro, mil cotas, mas não é o tão usual, beleza? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, a liquidez é importante sim. Porque, a partir desse momento, a gente sabe que os grandes fundos também podem comprar e vender esse tipo de fundos. Só que, para a gente, não é tão impactante. A gente tem que saber da importância, mas não tem que se basear somente pela liquidez. ok? Próximo passo, quantidade de ativos em cada fundo. Hoje, o XPLG11 tem 14 fundos imobiliários performados, ou seja, que estão em atividade, alugados. Sendo que um desses 14 está em expansão, mas ele também tem um imóvel que está em construção. Enquanto isso, o BTLG11 tem 15 ativos, sendo 14 performados, igual ao XPLG na quantidade. Enquanto isso, ele tem um em construção, só que dos 14 que estão em locação atualmente, dois deles estão em processo de vendas para um outro fundo imobiliário, que é o MGLG11. Então aqui a gente já pode escrever mais um insight bastante importante, a gente vê que o BTLG11 tem mais ou menos a mesma quantidade de ativos que o XPLG11, só que o patrimônio líquido dele é a metade, ou seja, os imóveis que o BTLG11 tem são de valor reduzido em relação aos imóveis que o XPLG11 tem na sua carteira. Próxima informação bem importante para a gente separar um pouco mais sobre eles, localização dos ativos. No caso do XPLG11, 45% da área bruta locável do fundo está em São Paulo, no estado de São Paulo mais precisamente, enquanto 24% está em Pernambuco, 15% no Rio de Janeiro e o restante em outros estados do país. Já quando a gente fala do BTLG11, ele tem um foco muito maior no estado de São Paulo, sendo que 94% da sua área bruta locável está no estado de São Paulo e desses 94% 50% da receita que eles geram está na cidade de São Paulo mais um raio de 30 quilômetros, ou seja, ele tem os galpões dele praticamente dentro da cidade de São Paulo, ou seja, são aqueles galpões que são utilizados para as empresas fazer aquele famoso last mile, que é fazer o quê? Ter uma entrega rápida, aquele último quilômetro, última milha, em tradução livre assim. Então aqui a gente já pode ver que o BTLG11 tem um foco muito grande em interativos dentro da cidade de São Paulo ou muito próximo. Um exemplo desses é quando eu falei que tem dois fundos que ele está vendendo, dois imóveis, melhor dizendo, que ele está vendendo. E esses dois imóveis, eles não se localizam muito perto de São Paulo. Eles estão na região de Vinhedo, ou seja, o fundo está vendendo os imóveis longe de São Paulo e focando próximo da cidade de São Paulo, porque é esse o objetivo do fundo. Outra coisa muito interessante quando a gente analisa são os tipos de contratos. No caso do XPLG11 e do BTLG11, ambos são idênticos. 53% dos contratos são atípicos e 47% são típicos. Sendo que os contratos típicos são aqueles normais de locação. enquanto isso os atípicos são aqueles que têm umas especificidades maiores, como um pagamento maior de multa quando o inquilino for sair, ou seja, ajuda a proteger mais o fundo que está investindo. E quando a gente olha para os contratos, mais especificamente para os indexadores, no caso do XPLG11, 57% dos contratos são indexados ao IPCA. 40% ao IGPM e o restante em outros indexadores. Já quando a gente olha para o btlg 11 a gente já tem uma coisa bem definida que é 67% IPCA, ou seja, dois terços em IPCA e um terço em IGPM. Aqui já é uma coisa que eu acho mais legal também de ressaltar que ambos eles têm um percentual grande em contratos de reajustes pelo IPCA. Por que, que eu acho legal? Porque o IPCA ele tem menos volatilidade. A gente viu que o GPM chegou a mais de 30% nos últimos anos. Então é complicado para repassar esse aumento para os inquilinos, porque vai acabar também afetando muito o fluxo de caixa e a lucratividade dessas empresas, podendo até fazer com que elas saiam dos galpões. Então é melhor a gente ter um índice de ajuste mais justo, sendo que o PCA é menos volátil. E por causa disso eu acho um ponto positivo dos dois pontos. Beleza? E quando a gente fala de vacância, da vacância financeira mais especificamente, aquela vacância que a gente vai pegar. Quanto que está vago em relação à receita potencial que tem aquele fundo? Sei lá, o fundo tem uma receita potencial de 100 mil reais, está com R$ 2.000 em imóveis vagos, ou seja, a vacância financeira é de 2%. E nesse caso, ambos os fundos estão por volta de 2%, uma vacância financeira bastante saudável, ponto positivo também. Também temos o dividend Yield, que nada mais é do que a relação entre os rendimentos e o preço da cota. Atualmente, os dois estão mais ou menos por volta de 0,7% ao mês, ou seja, para cada R$ 100 reais que vale a cota, você está recebendo aproximadamente 70 centavos por mês, também é um dividendo bastante interessante, rondando entre 8% e 9% ao ano, que é um rendimento bem legal quando se trata de fundos de tijolos. E por fim, quando a gente está analisando um pouco mais sobre o PVP, que é aquela famosa relação entre preço e valor patrimonial a gente vê que aqui o XPLG está um pouco mais descontado, sendo que o PVP está próximo de 0.85, enquanto isso o BTLG11 está um pouco acima de 1. Ou seja, o BTLG hoje, se vendesse todos os seus ativos e devolvesse aos investidores, ia devolver um pouco menos do que você passou, pagou na cota. Enquanto isso, se o XPLG fizesse a mesma coisa, você receberia um pouco mais do que você pagou na cota. Isso é o um fator decisivo na hora de investir? Não, a gente tem que sempre saber que o valor patrimonial é feito através de estudos, de análises, de avaliações imobiliárias, e essas avaliações elas mudam de acordo com o tempo e de acordo com as premissas, então a avaliação que foi feita no ano passado, hoje ela pode estar um pouco distorcida, então a gente tem que cuidar bastante quando fala de de PVP em fundos de tijolos. Qual que é o meu veredito final entre os dois? Os dois fundos eles têm focos bem legais são fundos com bons ativos com bons inquilinos mas hoje eu prefiro o BTLG11 por um motivo muito simples os ativos deles estão melhor localizados só por causa disso porque no restante eles são bastante semelhantes assim a gente pode dizer então foi isso esse foi o vídeo de hoje comenta aqui embaixo se vocês gostaram se vocês querem que eu faça mais comparações de fundos imobiliários e deem dicas dos próximos fundos imobiliários para eu falar com vocês, beleza? Espero na próxima, tchau!